0: comme il y a cette intériorisation de cette opposition entre les parents, un enfant un il peut pas être casque bleu très longtemps. Il y en a qui essayent, hein. mais à quel prix À quel prix, comme je disais tout à l'heure, ça occupe tellement L'enfant qu'il ne peut plus alors mobiliser son énergie pour apprendre, avoir du plaisir pour faire du sport, être artiste, voir ses amis, ses copains. Donc ça va le capter, hein, ça va cette énergie va effectivement l'occuper. Et donc à un moment donné, ce conflit de loyauté va effectivement amener l'enfant à dire j'en peux plus, je peux pas être casque bleu, je ne peux pas me partager
1: de manière équitable. Vous écoutez quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager un message d'une auditrice qui m'a beaucoup touchée. Merci pour ton podcast. Il met des mots sur des problèmes que je pensais être la seule à expérimenter, où je pensais que c'était de ma faute, et il me rassure sur le fait que ce n'est pas moi qui ratais ma vie. Ton podcast m'aide à reconstruire mon estime de moi. Ce message m'a beaucoup touché, non seulement parce que c'est vraiment l'ambition de ce podcast, vous sortir de l'isolement, qu'elle peut parfois conduire une séparation, vous faire prendre conscience qu'on peut s'en sortir et qu'il y a toujours des solutions, mais ce message m'a également fait mesurer la portée du podcast qui s'invite progressivement partout dans le monde francophone et qui fait écho chez de plus en plus de personnes. Donc merci infiniment à cette auditrice d'avoir pris la peine de me faire un retour d'expérience et merci à vous d'écouter le podcast N'hésitez pas, vous aussi, à me laisser des petits messages sur les réseaux sociaux, sur la boîte vocale, ou même par email pour me partager vos ressentis, ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez entendre davantage. Ça m'encourage vraiment à continuer ce travail. Tous les liens pour me contacter sont dans les notes de l'épisode. Je vous laisse à présent avec l'épisode du jour et le pédopsychiatre Emmanuel de Becker. Attention, on écoute aujourd'hui la deuxième partie de son interview, et j'invite celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas à jour à aller d'abord écouter la première partie de cet épisode qui a été diffusé il y a 15 jours et où l'on parle des événements traumatiques qui bouleversent nos vies, du rôle positif des fratries pour mieux appréhender les angoisses d'une séparation et des comportements qui doivent nous alerter sur le mal-être de nos enfants. Bonne écoute Épisode 30, deuxième partie, Emmanuel de Becker. Nous sommes de retour à la Clinique Saint-Luc, l'un des plus grands centres hospitaliers en Belgique, avec le psychiatre pour enfants et psychothérapeute Emmanuel de Becker, chef de clinique du service pédopsychiatrie. Nous sommes toujours au cinquième étage, dans l'espace réservé à SOS Enfants. Dans cette deuxième partie, nous allons revenir sur les changements qui bouleversent nos adolescents et les difficultés supplémentaires que cela peut soulever au moment d'une séparation. Nous allons aussi aborder la question du conflit de loyauté intériorisé chez l'enfant de parents séparés, du rôle de l'entourage familial en tant que personne-ressource pour des enfants en difficulté, et l'on parlera également d'un vaste sujet, la maltraitance infantile. Fun fact, la batterie de mon enregistreur m'a lâché avant la fin de l'enregistrement, c'est toujours un drame quand ça arrive, vous n'entendrez donc pas les salutations d'usage à la fin de l'épisode, mais voilà, il fallait que ça arrive dans un épisode, et c'est celui-ci, donc désolé pour ce quack. Un grand merci à Emmanuel Debecker pour son engagement dans la défense des enfants, et bonne écoute. J'ai entendu plusieurs fois ce genre d'histoire d'adolescents qui ont vécu énormément, par exemple, avec la maman, et qui, au moment de l'adolescence, ne veulent plus vivre chez cette maman, la rejettent complètement et veulent vivre uniquement chez leur papa qui a été relativement absent pendant toute euh, toute leur enfance. Et je sens beaucoup de désarroi chez euh, chez les mamans, ça peut être des, 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 des papas aussi en fait, hein, mais c'est vrai que j'ai plus entendu ça chez des mamans. Qu'est-ce qui se passe exactement Qu'est-ce qui se joue à l'adolescence
0: Alors, à l'adolescence, par définition, il y a cet intérêt pour le monde extérieur et certainement le groupe de pères. P-A-I-R-S, hein, pas le groupe de père, P-E-R-E-S. C'est par essence euh, ce, cette nécessité légitime de se découvrir à travers les autres, au-delà du quartier général familial, en tout cas. Et, et puis c'est la préparation à devenir un individu. Rappelons-nous toujours qu'une famille, c'est un lieu que nous devons quitter. Une famille n'est pas un lieu affectif, où nous allons inciter toute notre vie. Pour moi, c'est plus un signe d'inquiétude, voire de pathologie, quand un enfant n'est pas autorisé ou ne s'autorise pas à quitter. On voit parfois hein, des enfants qui restent à la maison, qui sont et qui deviennent parfois ce qu'on appelait dans le temps le bâton de guillé des parents. Euh, je ne suis pas convaincu que ce soit une belle modalité d'épanouissement personnel. Alors c'est du sacrifice. Hein. On ne va effectivement pas se mettre en couple, euh, on met un peu sa carrière de côté et toute sa vie est orientée vers le bien-être des parents. Or, des parents sont amenés à pouvoir dire très vite à l'enfant, la famille restera toujours un lieu central, mais c'est un lieu que tu vas quitter, pour toi-même constituer ta carrière, ta vie, et peut-être même ta propre famille en tout cas. Et l'adolescence, c'est cette découverte de ce mouvement, cette oscillation entre des moments où on va se, se réapproprier cette famille, hein, venir se recharger effectivement pour mieux continuer à se découvrir à travers les relations extérieures. Donc, quand il y a une séparation, et par exemple qu'un enfant a vécu principalement avec un des parents, eh bien, ce mouvement est tout à fait nécessaire. Mais alors il y a un autre, un autre élan qui est important à souligner, c'est que d'avoir deux parents permet justement des supports identificatoires tout à fait bien spécifiques. Un père et une mère, ou deux parents, deux partenaires, c'est deux individualités, et donc ils vont apporter à l'enfant qui grandit énormément de centres d'intérêt, de, de, de rencontres, d'épanouissement. Et donc c'est très clair que à un moment donné, quand un enfant a vécu principalement avec un des parents, il est légitime qu'il aille se découvrir à travers une relation à entretenir, à consolider, à, à construire parfois avec l'autre parent. Donc pour moi c'est pas du tout péjoratif. Non mais il y a un moment...
1: rejet. On, on sent quand même un. Parfois c'est un vrai rejet. Parfois c'est
0: un vrai rejet, c'est vrai, c'est vrai, parce que pour certains parents bah, c'est compliqué évidemment de, de lâcher l'enfant, hein. comme je disais, c'est cet apprentissage que quand on met l'enfant au monde, il faut se dire que euh, pendant quelques semaines, il, il est vraiment dans, dans cette bulle avec la mère et puis très tôt, hein, cette maman doit accepter que ça devient un petit individu euh, qui peut déjà manifester euh, une forme comme ça de, oui, de, de rejet, d'agressivité, hein. déjà là à quelques mois de vie, l'enfant marque le rejet Hein, quand un, un petit enfant tape sur sa mère, alors que la mère a tout fait pour lui jusque-là, la mère est parfois soupirée, enfin, il me tape, euh, il me mord, enfin, c'est quoi ça Donc, c'est déjà une forme de rejet. Alors, évidemment, l'adolescence, ça prend d'autres accents, et parfois, ça va beaucoup plus loin. Donc, souvent, j'accompagne des parents pour dire « mais, mais c'est légitime, c'est notre humanité qui fait que nous sommes en lien » Et à la fois, nous sommes des êtres différents. Et qu'est-ce qu'on fait en tant de que parents rejetés, alors Alors, ben, comment, tout à fait. Comment on sort Il est hors de question que euh, l'adolescent, violente, par les mots, par les gestes de son parent. Oui. Pour moi, la violence ne peut exister dans la relation humaine. On peut montrer son désaccord, la colère est saine, tant qu'elle ne devient pas destruction de soi ou de l'autre. Hein Donc, la colère de dire « je suis fâché, là, je trouve que tu étais injuste, maman ou papa, euh, ça, ça va vraiment pas du tout, je me reconnais pas, tu m'étouffes, tout ça ». Où je me sens étouffé, c'est encore mieux que tu m'étouffes. Hein. Je me sens étouffé parce que là, on parle de soi plutôt que d'accuser <rire> l'autre. Hein. C'est c'est théorie du klaxon, tu, 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 hein, tu ouais. fais ça, tu fais ça. Hein. C'est la base de, de la soi. communication dans violente. Mais oui, c'est évidemment, c'est évidemment. Hein, c'est partir de soi, de ce que je ressens. Il faut toujours se préserver. De penser à la place de l'autre, de ressentir à la place de l'autre. Ça, pour moi, c'est le B à bas de tout dialogue et de toute communication, effectivement. Et donc, c'est vraiment tout l'apprentissage du parent de lâcher tout en soutenant et en restant disponible à l'enfant, en rappelant que tout au long de la vie, il va y avoir des mouvements d'oscillation. Quand bien même, un, un jeune adulte quitte sa famille en allant vivre en Australie, en Amérique latine ou en Laponie, il y aura de toute façon des mouvements de retour. Parfois, malheureusement, trop espacés, au goût du parent, bien sûr, mais on revient toujours à la base, on revient toujours au quartier général affectif, sauf dans les cas effectivement, malheureusement dramatiques, de maltraitance, d'indécration grave, où, où là, effectivement, il y a une séparation qui a dû être actée, parce que milieu premier, le quartier général affectif, qui la famille, était inadéquat, et ça se rencontre évidemment.
1: On va faire une petite transition, je pense, toute trouver avec un, un, un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est le conflit de loyauté entre euh, des enfants en, envers leurs parents, et qui se manifeste particulièrement euh, au moment d'une séparation. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit de loyauté
0: alors, le conflit, bon, c'est le fait que nous sommes animés de forces opposées en nous, et, et nous sommes partagés. Nous sommes partagés parce que c'est très compliqué de rester unis, avec nous-mêmes, en tout cas. Et donc, c'est vrai qu'à la base, nous sommes issus d'une famille avec nos racines qui sont rassemblées, les deux parents, et, et nous. donc il n'y a pas en soi de conflit. Quand des deux parents se séparent, c'est un peu comme un schisme, il y a une séparation, effectivement c'est le cas, et donc un enfant est partagé, il est comme coupé en deux. Or, souvent, les enfants me disent mais, « mais moi, j'aime papa, j'aime maman, euh, je comprends pas pourquoi ils sont en guerre et pourquoi il y a un tel conflit, justement. Un hein. tel conflit, ça veut dire cette opposition. » Mais c'est un Donc, conflit entre les parents, c'est pas alors, un… Alors, c'est un conflit entre les parents, mais qui va effectivement être intériorisé chez l'enfant. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un peu comme s'il ne pouvait pas faire autrement que vu cette opposition entre les parents. Et c'est pour ça que le dialogue et le respect euh, honorable entre les parents devrait idéalement se préserver, en tout cas en disant on est, je suis extrêmement fâché contre toi, mais je vais pas te détruire, hein, euh, même si tu m'as vraiment fait du tort, eh bien je vais tout faire pour rester effectivement respectueux et nous allons tout faire pour garder ce dialogue, même si c'est loin d'être simple, dans pas mal de situations. Et donc, dans certains cas, évidemment, l'enfant va intérioriser ses, ses tensions, ses conflits, ses oppositions. Et à un moment donné, euh, le fait que nous sommes toujours en dette par rapport à nos parents, c'est ce qu'on appelle la dette de vie, ça veut dire qu'il y a une dette incommensurable qui va nous accompagner toute la vie. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand nos parents vieillissent et que bon leur état de santé mental ou physique les amène à devoir être dans des lieux on va dire institutionnalisé, hein, maison de repos, de soins, eh bien, des, des enfants vont voir leurs parents. Euh, et parfois même, les parents ont perdu hein, leur facultés cognitive, hein, les processus démentiels, ils ne reconnaissent même parfois plus leur entourage, ni même leur enfant, mais les enfants, quand même, leur rendre visite. Euh, et Quand on leur demande, c'est autant par devoir que par amour. Donc il y a un devoir à l'égard de cette dette incommensurable, c'est ce qu'on appelle la dette de vie. Ça veut dire que tout individu a par rapport à son parent... Une forme comme ça de, de déférence, d'obligation. De, hein. Alors, bon, il y a aussi bien sûr les liens d'attachement, d'amour, d'émotion, de partage, hein, qui viennent évidemment renforcer ce lien premier en tout cas. Donc la loyauté va s'originer dans euh, tout ce contexte-là, euh, et à un moment donné c'est très compliqué, parce que comme il y a cette intériorisation de cette opposition entre les parents, un enfant un moment donné, il peut pas être casque bleu très longtemps. Il bah, y en a qui essayent, hein. mais à quel prix À quel prix, comme je disais tout à l'heure, ça occupe tellement l'enfant qu'il ne peut plus alors mobiliser son énergie pour apprendre, avoir du plaisir pour faire du sport, être artiste, voir ses amis, ses copains, donc ça va le capter, hein, ça va cette énergie va effectivement l'occuper, et donc à un moment donné, ce conflit de loyauté va effectivement amener l'enfant à dire, j'en peux plus, je peux pas être casque bleu, je peux pas me partager de manière équitable, tellement aussi les discours sont antinomiques.
1: Et parce que on, les parents lui demandent de prendre parti
0: Alors, parfois, c'est implicite, parfois c'est implicite, hein. c'est pas « tu dois être avec moi », c'est pas évidemment de manière aussi triviale, c'est beaucoup plus insidieux quand un parent est plus faible, quand un parent montre de la tristesse, alors que l'autre parent vient de, de rencontrer un partenaire et tout guillerait, et offre à l'enfant des cadeaux, des voyages incroyables, alors ça fait plaisir à l'enfant, mais en même temps il pense à l'autre parent, qui ouais. reste sur la berge complètement isolé, esselé, et peut-être parfois en très grande difficulté socio-économique. Et donc l'enfant, bah très vite, il analyse la situation et perçoit que là, il y a, il y a vraiment un porte-à-faux très important. Et comme il y a cette dette de vie et, et cette loyauté envers ses deux parents, à un moment donné, il rentre dans un conflit. Et soit, bon, il y a des enfants plus matérialistes qui vont effectivement opter pour le parent qui lui offre un cadre de vie épanouissant. Il y a de la joie, c'est vraiment ça. Et, et il y a peut-être de l'argent il y a des voyages, il y a des surprises, et il va délaisser l'autre côté. Alors parfois c'est encore plus dramatique quand un des parents est dans un, un, un profil ou un parcours de grandes difficultés psychologiques, hein, les troubles addictifs, quand un parent commence à boire ou est pris dans d'autres dans difficultés psychologiques, voire psychiatriques, et où un enfant... Se doit ou se met dans le devoir de rester auprès des parents. Je rencontre parfois des enfants de, de 8 ans euh, qui sont amenés par rapport à un parent qui est extrêmement abîmé sur le plan psychologique et qui boit. et eh bien, c'est quasiment l'enfant le, qui va devenir le
1: parent son oui. parent. Mais hein, euh, comment euh, un enfant, justement, comme ça, se retrouve chez vous avec un parent qui boit Ce n'est pas forcément l'initiative du parent qui boit d'emmener de, son enfant. Non, bien sûr. Comment il se retrouve chez alors, vous alors Il euh,
0: y a plusieurs canaux. Heureusement, la Belgique, euh, même si c'est toujours très complexe, la Belgique est quand même dotée de pas mal d'initiatives intéressantes, alors ça peut être via l'école, on sait que ben, le lieu scolaire est quand même le lieu de vie à côté de la vie familiale, chez l'enfant plus jeune avec des adolescents, un peu différent, mais c'est un lieu évidemment primordial, et donc c'est l'enfant euh, qui à l'école va montrer des sites de souffrance, que ce soit dans le comportement, un enfant plus turbulent ou alors un enfant plus replié sous lui-même. Ou un enfant qui, euh, à un moment donné, connaît une cassure dans, dans, sa, dans ses résultats scolaires. Et donc, il va y avoir des signaux d'alerte des, qui vont amener les professionnels scolaires à effectivement solliciter euh, les professionnels de la santé mentale, euh, du domaine psychiatrique, éventuellement en tout cas.
1: En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même pas évident de, en tant que parent de. Quand on est impliqué dans ce conflit-là, on a un conflit avec l'autre parent l'enfant souffre de tout ça, euh, s'il n'y a pas une, une intervention extérieure qui dit « attention, l'enfant va mal », les parents, le parent qui offre plein de cadeaux, etc., euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué oui. de régler ce problème
0: Alors, Parfois c'est au sein de ce que j'appelle l'enveloppe partenariale familiale, ça peut être le nouveau partenaire du père ou de la mère qui, euh, attentif ou attentive à l'enfant, va dire « attention, ton, ton fils là ou ta fille va pas bien ». Moi je remarque ça. Donc il y a parfois effectivement des éclairages de l'entourage familial qui peut alors à ce moment-là alerter le, les parents sur l'état de l'enfant en tout cas. Donc c'est pas toujours les professionnels, mais ça peut aussi être concomitamment les personnes de l'entourage, ou un grand-parent. Un grand-parent, les grands-parents sont des ressources incroyablement importantes aujourd'hui, encore plus que, que jamais par rapport à l'état de l'enfant, en tout cas. Je rencontre pas mal de grands-parents, d'ailleurs. Je travaille sur plusieurs générations ici. Qui s'inquiètent au
1: sujet de qui leurs enfants Et que
0: j'implique, euh, et d'ailleurs qui, qui sont très reconnaissants d'être impliqués. Mais hein, c'est pas évident, vis-à-vis -vis mettre...
1: de leurs enfants, de, de s'immiscer dans dans l'éducation de leurs petits-enfants, par exemple Alors,
0: euh, non, c'est évidemment toujours important de bien respecter les places spécifiques. Un grand-parent n'est pas un parent, euh, mais il peut vraiment constituer une ressource incroyable pour des enfants en difficulté, et certainement au moment d'une séparation qui peut perdurer. On sait combien, quand malheureusement une séparation euh, va du côté de la guerre, avec effectivement application des autorités judiciaires, on est euh, parfois partis, ils sont partis pour dix ans, hein, de procédures, de conflits. Dix ans c'est énorme pour la vie d'un enfant, c'est énorme. Euh, pour les parents aussi bien évidemment, hein, ils ne voulaient pas ça, mais parfois bah, on est entraîné, hein, c'est un peu comme pour l'instant il y a inondations, hein, les inondations, les rivières, les fleuves euh, quittent euh, leur lit, et ça envahit, ça inonde, ça fait du dégât énorme. Ben, on ne voulait pas à la base, on ne voulait pas que cette séparation dégénère, et puis malheureusement, des événements font que on est dans le conflit et que ça va perdurer. Ça va de toute façon, on sait qu'une séparation va paupériser tout le monde et ça va avoir vraiment des impacts non négligeables en tout cas. Donc c'est important, hein, par rapport à cela, de voir dans l'entourage de chaque situation, quelles sont les personnes ressources. Et, et vraiment, euh, ça peut être des nouveaux partenaires, des grands-parents, des oncles, des tantes, donc pas seulement les professionnels. Parce qu'un enfant, bah, un professionnel, vous savez, oui, c'est quand même quelqu'un d'extérieur. C'est un peu artificiel d'aller parler à quelqu'un d'extérieur. Parfois, ben, même souvent, parler à sa grand-mère, son grand-père, ou à un oncle, une tante, ben, c'est parler non pas à papa ni à maman c'est parler à quelqu'un
1: de proche. C'est peut-être un message aussi qu'on peut, qu peut donner aux, aux personnes qui nous écoutent, euh, qui euh, peut-être que les grands-parents ont peut-être parfois un rôle un peu plus important à jouer, pour, euh, en tout cas pour prendre le pouls de la santé d'un enfant en posant juste les bonnes questions. et Tout à fait, et en pouvant
0: aussi offrir un lieu d'accueil qui est moins impliqué dans le conflit, surtout si les grands-parents ont gardé une certaine neutralité et un respect par rapport euh, au couple qui malheureusement séparent. Je, je, je tente toujours à ce qu'il n'y ait pas des guerres de clans, parce que on voit parfois aussi apparaître hein, des clans qui s'opposent, posent euh, et où finalement toute la famille de monsieur et toute la famille de madame se font la guerre, à la limite même vont euh, entretenir voire amplifier euh, ce conflit entre les deux partenaires. Donc, euh, je prends le pouls, euh, oui, je tente de voir dans quelle mesure justement les, les familles d'origine respective peuvent tenter d'apaiser, d'offrir un lieu d'accueil pour les enfants euh, et de ne pas participer à ces guerres. Bon, mais ben vous l'imaginez, malheureusement, euh, c'est loin d'être une réussite et euh, la guerre est totale. La guerre est vraiment totale euh, et parfois, euh, quand je rencontre des grands-parents, ils me disent « on savait bien que ça n'allait pas aller ». On savait bien que ce couple ne pouvait pas tenir dans la longueur. Et je leur demande honnêtement, ben, et, et vous avez dit à votre fils ou à votre fille que vous ne pensiez pas Ben non, c'était son oui. choix. Or, évidemment, on ne sait pas faire rétrospectivement. C'est délicat. délicat. <rire> euh, mais je, je trouve que c'est vraiment la responsabilité d'un parent de dire à son enfant qui euh, voilà grandit et qui souhaite se mettre en couple et qui présente son ami ou euh, son amie, eh bien, d'avoir les mots choisis, mais ceci c'est délicat, mais c'est, me semble-t-il, sa responsabilité de dire écoute, c'est clair qu'elle est très jolie, qu'il est très beau, très sportif, tout ce que vous voulez, mais il y a des éléments où il y a des aspects qui, qui peut-être euh, me posent question. D'avoir de nouveau ce dialogue avec son enfant, hein, qui présente son compagnon avec qui, ou sa compagne future, avec qui il envisage de fonder une famille, d'oser pouvoir dire à son enfant écoute, il s'agit absolument pas de juger, mais dans votre constellation à deux, je ne suis pas convaincu. Toi et elle, toi et lui, je ne suis pas convaincu. Moi je suis ta mère, je suis ton père, on se connaît, je ne te connais pas entièrement, bien évidemment, il y a des parts tout à fait personnelles, mais de ce que je connais de toi, et de ce que je perçois chez ce, cette personne hein, que tu me présentes, euh, oui, bien sûr, hein, on sent qu'il y a de l'attirance et tout, hein, mais il y a des éléments qui posent question, qui me posent question. Je ne voudrais pas que, si jamais ça ne va pas, et évidemment je n'espère pas, mais si jamais ça ne va pas, et euh, que c'est un, un conflit majeur avec en plus des enfants, tu reviennes me voir et euh, que tu m'entends me dire Je l'avais vu. Je savais que ça ne dirait pas, ça je trouve ça dommage. Le dialogue, c'est de pouvoir trouver les mots adéquats, et parfois évidemment, l'enfant euh, ne va pas l'entendre, il va évidemment être très triste, très malheureux, même en colère, enfin maman, tu veux pas mon bonheur, euh, mon papa, enfin bon, ce choix ne me paraît pas judicieux, mais encore une fois, c'est ton choix, mais au moins tu m'auras entendu voilà mais je sais que c'est délicat, hein. c'est délicat, et certains parents ne vont pas le faire hein. mmh. euh, et, et puis parfois ben voilà euh, parfois ça marche hein. et puis parfois il y a des couples on sait qu'ils sont euh, ponctués de crises et puis de retrouvailles et puis de nouvelles crises et puis voilà hein. <rire> la vie oui possible. oui c'est les personnalités en présence hein. on sait que je suis toujours un peu perplexe quand je rencontre des parents et qu'ils me disent avec beaucoup de fierté vous savez ça fait 40 ans qu'on est ensemble il n'y a jamais eu un conflit entre nous je suis épaté vous mais... les félicitez euh, euh, non, je ne suis pas là pour féliciter, vous savez, moi je ne suis qu'un médecin, donc un soignant, je ne suis pas là à donner des gommettes, des points, des bulletins, mais je suis étonné parce que je trouve que, encore une fois, la colère, le désaccord, le conflit sans qu'il ne soit destructeur, fait partie de la relation humaine. Hein Quand j'affectionne je, je, le fait de travailler en groupe, ça ne veut pas dire qu'on va toujours être d'accord sur tout, et, et qu'on doit définir une pensée unique, C'est pas du tout ça l'objectif, c'est de pouvoir concilier, et qu'à un moment donné, bien sûr, nous décidions d'une voie, et il y a des responsables pour ça, pour dire ben voilà la direction que nous allons prendre, mais c'est très clair que c'est important de pouvoir s'appuyer sur une collégialité et sur des avis partagés. Vous savez, la vie c'est continuellement des balances entre intérêt, hein, côté positif, et puis des risques d'inconvénients, euh, d'effets secondaires. Et, et puis on ajuste.
1: Je voulais juste prendre un tout petit peu de temps pour finir, pour parler oui. de la maltraitance, parce que oui. je sais que c'est euh, un sujet que, sur lequel vous travaillez énormément et euh, qui a un impact considérable sur les enfants. Euh, d'abord, peut-être, est-ce que vous pourriez définir ce terme Qu'est-ce qu'on entend par maltraitance infantile
0: Alors, euh, il n'y a pas une définition consensuelle. La maltraitance, c'est quand, euh, d'abord, principalement, il faut le dire, elle est intrafamilia. Ça veut dire que la maltraitance, malheureusement, se déroule dans le quartier général affectif premier, qui est la famille. Il faut le savoir, même si malheureusement on rencontre aussi hein, des, des êtres euh, hein, extrêmement euh, délétères, dommageables et qui vont faire du mal à l'enfant à l'extérieur de la famille. Mais habituellement l'enfant connaît. C'est un familier, un proche, un voisin, un ami de la famille, ou voire même un membre de sa famille qui va le maltraiter. Alors, c'est toujours très caricatural et extrêmement euh, simpliste hein, de définir la maltraitance physique, sexuelle, psychologique. Dans toute forme de maltraitance, il y a bien sûr un maltraitance psychologique. Ça veut dire que, euh, ben voilà... Quand on maltraite physiquement un enfant, euh, bah par définition, il y a aussi maltraitance psychologique. Alors la maltraitance physique, c'est le fait de frapper un enfant, de lui faire mal, euh, de, de vraiment ne pas respecter son intégrité. La maltraitance sexuelle, bah, nous connaissons malheureusement trop hein, toutes ces questions de ce qu'on appelle les transgressions sexuelles, hein, qui ne laissent d'ailleurs habituellement pas de traces. Euh, ce sont des attouchements, des caresses, mais ça commence déjà par des regards des regards insidieux, des regards euh, euh, qui scrutent, comme on dit, hein, qui intrusent, qui effractent l'enfant. Puis la maltraitance psychologique, je venais d'en parler, mais c'est quand l'enfant est humilié, dénigré, quand on lui dit qu'il ne vaut rien, qu'il va finir euh, comme un, un malfrat. Enfin bon, c'est toutes ces prédictions négatives, euh, toutes ces petites phrases assassines que l'on peut répéter à l'enfant qui va le dévaloriser et qui va, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, abîmer son identité personnelle, son estime personnelle. Or, pour se construire et pour vivre dans cette société qui n'est pas simple, c'est important d'avoir une assise. Et cette assise se construit, entre autres, à partir du retour hein, des feedbacks que l'on reçoit de son entourage et principalement de son quartier général affectif qu'est la famille. Quand effectivement un enfant se construit alors qu'il est aimé, qu'il est valorisé par ses femmes, par ses parents, c'est très clair que ça va être très différent d'un enfant qui malheureusement bah, se construit dans une famille où on l'humilie, on le frappe, voire on l'agresse sexuellement. Euh, Ce n'est pas du tout simple de se construire une identité dans ces milieux inadéquats en tout cas. Donc, et ils existent évidemment ces milieux, euh, le tout c'est de pouvoir comprendre un petit peu l'origine. Alors parfois, ben on a des maltraitances qui traversent plusieurs générations, parce que les parents eux-mêmes ont été maltraités, euh, qui n'ont pas reçu justement euh, suffisamment euh, d'étoffes pour pouvoir assumer pleinement leurs responsabilités de parents, de manière adéquate en tout cas. Euh, alors c'est toute la question de l'intentionnalité. Hein. Il y a des parents qui, qui finalement ne se rendent pas compte qu'ils font du mal à l'enfant, et c'est là où l'intervention professionnelle est intéressante, c'est parce qu'à un moment donné ils se disent « ben voilà » vous m'éclairez, maintenant je comprends, maintenant je, je, je peux ajuster ma position à l'égard de l'enfant. Et puis nous avons d'autres situations où euh, voilà, l'adulte, le, le parent, l'occurrence, est, est trop pris par ses propres failles, voire euh, ses, ses difficultés problématiques psychiatriques, et, et il ne peut, peut pas intégrer une position ajustée à l'enfant, et dans ces cas-là, il y a des, des mesures de protection de l'enfant, hein, et donc l'enfant devra continuer euh, sa route en dehors de son milieu familial premier, dans une famille d'accueil, voire dans une institution, euh, d'autres solutions encore. voyez Donc ça, c'est les cas extrêmes. Ils existent, bien évidemment, euh, parce que en fait, il n'y a pas un passeport pour être parent. Hein, euh, c'est toujours un peu délicat. Hein, si vous l'adoptez, vous allez devoir passer par pas mal de filtres. Il hein, va euh, falloir vraiment pas... Euh, montrer pas de blanche, hein, et, et pourquoi pas. Mais par contre, pour être parent, ben, voilà n'importe qui peut mettre au monde un enfant, mais pour moi c'est pas ça être parent, euh, mettre au monde un enfant euh, oui c'est effectivement euh, euh, avoir une certaine faculté être parent, c'est justement d'assumer pleinement cette place ajustée à l'égard de l'enfant et l'accompagner tout au long de sa route
1: Merci pour votre écoute je suis Pamela Morinière et vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook Quelque chose à vous dire Podcast ou envoyez-moi un email Quelque chose à vous dire Podcast gmail.com Quelque chose à vous dire Podcast gmail.com Je vous lis et je vous réponds. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.